0: Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ici au Cube en direct pour ce 11e rendez-vous du futur. Cette émission interactive est diffusée en direct, donc grâce aux moyens, aux talents conjugués de la Gilet carrée, du Cube, de Triple C et d'un air de chat. Euh, ce rendez-vous est live tweeté par Fabien sur le hashtag Rendez-vous du futur, rendez-vous futur même, euh, je m'y perds. Euh, la règle du jeu en 2012 sera toujours la même qu'en 2011 et qu'en 2010, elle est simple. Durant une heure, nous dialoguerons avec nos invités un dialogue qui sera animé par Nils Sasiosmanov, président du Cube et Salomé Kinner, responsable éditorial de la librairie en ligne nabu.com. Euh, moi, comme en 2011 et comme en 2010, je suis toujours Éloi Chopin de l'agence Triple C et je suis le passeur de vos questions car comme à chaque fois, cette émission se construit avec vos contributions, vos participations. À tout moment, vous aurez la parole ici dans le public au Cube et chez vous derrière votre écran sur le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à interagir avec nos invités. Vous êtes très nombreux à suivre chaque émission et ben, je tenais à vous remercier et c'est parti pour 2012. Alors après, Joël Doronnet, notre parrain, Claudie Aigneret, Jacques Attali, Bernard Werber, Françoise Coyten, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron, Didier Von Covelhart, Odile Deck et Gilles Clément, nous poursuivons notre exploration des futurs avec des, des vigies de notre époque. Et ce sont aujourd'hui deux personnalités bien de notre temps, bien de notre époque, qui ont accepté notre invitation, Daniel Kaplan, Bruno Marsloff, Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation au dialogue. Mais laissez-moi vous présenter rapidement en quelques mots. Euh, Daniel Kaplan, vous êtes délégué général de la fondation Internet Nouvelle Génération, la FING. Euh, vous êtes un pionnier de l'Internet en quelque sorte. Vous avez fait beaucoup pour propager le web et ses valeurs en France et un peu partout dans le monde. Euh, vous conseillez des grands groupes, des administrations dans leur approche du numérique, euh, leur stratégie, leur, euh, leur approche. Vos terrains de prédilection sont évidemment très proches des thèmes que nous abordons ici, au CUBE, euh, à savoir le, le futur, la mobilité, la ville de demain, la société numérique, la confiance, le vivre-ensemble. Bruno Marsloff, vous êtes sociologue, euh, spécialiste des transports et de la mobilité. Euh, J'ai envie de dire que vous, vous passez votre vie à défricher, à défricher des nouvelles tendances, des enjeux de demain, des usages innovants dans la ville, des nouvelles manières de se déplacer. Vous êtes le directeur du groupe Chronos, qui est un observatoire des mobilités, et qui réfléchit activement à la ville 2.0. Alors messieurs, vous vous connaissez particulièrement puisque vous, avez, vous êtes notamment le, les co-auteurs euh, d'un ouvrage paru en 2010 pour une mobilité plus libre et plus durable aux éditions FIP. Merci encore d'avoir accepté cette invitation ici pour cette émission en direct au CUBE et je vous laisse avec Nils pour la première question.
1: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup Daniel Kaplan et Bruno Darzlov d'être avec nous. C'est un grand plaisir de nous avoir au CUBE. Alors, il y a quelques jours, le monde.fr a parlé d'un document sorti des archives américaines, je ne sais pas si vous avez vu ça, Donc euh, au sujet de, qui parle de prédictions faites en 1900 par euh, John Watkins, un ingénieur américain qui, après avoir consulté euh, tout un tas de scientifiques, d'experts en 1900, avait sorti 19 prédictions pour l'an 2000, dont une dizaine euh, se sont euh, réalisées. Alors, il avait notamment euh, prévu la télévision, le téléphone mobile ou encore le train à grande vitesse, enfin, on y reviendra, alors, la BBC, la BBC pardon, a invité ses internautes à réagir à ce document et à imaginer à leur tour le monde en 2112. Euh, puis, elle a établi un top 10 de leurs prédictions. Je ne vais pas vous les citer, parce que, en fait, je voudrais justement avoir un petit peu... Euh, vous demandez à vous, quelle vision ou quelle image vous vient spontanément quand vous imaginez le monde dans 100 ans Alors, Daniel Kaplan.
2: C'est un piège. Euh, alors, en tout cas... Euh... Ça peut être juste une image. Hein. Bien sûr. Euh, alors Moi, s'il y avait juste une image, euh, c'est celle du désordre. Euh, et et quand, quand, quand je dis ça, c'est au fond parce que, euh, assez fréquemment, quand on essaye de raconter un récit du futur, on, on va très vite euh, essayer de l'ordonner, d'en faire un récit relativement cohérent euh, et montrer une société qui est comme ci et comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant besoin de fonder nos récits du futur sur la technique. Euh, C'est quelque part un petit peu plus, euh, ça paraît en tout cas quelque part un petit peu plus solide que le social par exemple. Là où là les gens ils font quand même jamais comme on a prévu. Euh, C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'une bonne partie de, de l'anticipation, de la littérature d'anticipation est euh, aussi rétrograde euh, quant au modèle politique qu'elle va décrire. Elle aime bien décrire des modèles impériaux, des modèles féodaux, etc. Ça, on connaît bien encore. Et puis, parce que là-dedans, le pouvoir n'est pas très compliqué. Donc, j'ai plutôt envie d'insister sur le désordre et, du coup, sur le besoin, quand on parle, te, y compris de technologies de numérique, de technologies qui sont là pour accompagner des sociétés qui sont fondamentalement et heureusement désordonnées. Très bien. Bruno
3: Ça je, je ne suis pas sûr de pouvoir sortir ma boule de cristal euh, là-dessus. Euh, je, je souscris aussi très largement à cette analyse du, du désordre, euh, en tout cas d'une sortie d'une certaine forme de modernité dans laquelle nous sommes depuis l'ère industrielle, depuis Jules Verne qui nous a envoyés sur la Lune, qui euh, nous a euh, fait passer des notions de vitesse, de, de, de progrès, etc. Et, euh, et en fait, on ne peut pas ne pas être hanté par, euh, par une vision de la ville parce que cette ville, c'est sans doute le phénomène le plus impressionnant aujourd'hui. 2% de la population, il y a deux siècles, habitait les villes. Aujourd'hui, on a appris hier que la Chine, avait plus d'habitants dans les villes que d'habitants dans les campagnes. Donc, à très vite rattrapé un niveau mondial. Et la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où est-ce que va aller cette urbanisation et euh, est -ce que, euh, comment est-ce qu'elle va s'organiser euh, Elle sera de toute façon forcément dans une certaine forme de chaos.
1: D'accord. Alors on va revenir sur ces questions tout à l'heure de l'urbanisation. Euh, juste avant, je voudrais vous demander par rapport à votre métier, à chacun, le, le, le groupe Chronos et la Fing sont deux think tanks qui fourmillent d'idées, de projets de toute nature. Euh, moi, j'ai une première question qui est de savoir comment en fait vous choisissez les thèmes de vos travaux Est-ce que ce sont vos membres, l'émanation de la demande de vos membres Je rappelle que la FIN, par exemple, en a 260, le groupe bon Chronos en a beaucoup aussi. Est-ce que ce sont vos membres qui disent bah voilà, nous, il y a des tendances, on aimerait bien que vous nous aidiez à les explorer Ou est-ce que c'est vous, au contraire, qui êtes obligé d'être dans une politique d'offre, si je puis dire, d'anticipation, parce que précisément, il faut bien que quelqu'un s'y colle et entraîne les autres
2: C'est forcément un mélange. Depuis deux ans. On a justement, on va dire que pendant très longtemps, c'était quand même la fille qui, en écoutant, en travaillant avec les gens, en vivant dans le même monde que tout le monde, proposait des, des sujets et essayait quelque part de, de les faire adopter. Depuis deux ans, on a, on, on a décidé d'ouvrir ce processus-là, c'est-à-dire de, de concevoir l'identification de ce qu'on appelle aujourd'hui les questions numériques, euh, les questions qu'on ne peut pas continuer d'ignorer pour les années à venir, qu'il va falloir traiter, okay. euh, de concevoir ça comme, comme un processus collectif. Mm -hmm. euh, et donc, on, on, on organise ça tout au long de l'année. Euh, ça publie, euh, il est présenté le 15 février, là euh, il vient de sortir, je l'ai reçu hier, un cahier d'enjeux euh, dans lequel euh, on, on va proposer un certain nombre de... Euh, l'année dernière, c'était des tensions, donc des lieux dans lesquels... Euh, ça va vibrer, ça va changer, sans doute, mais on ne sait pas forcément comment. Cette année, c'est des propositions de rupture, des scénarios, euh, des endroits où ça où pourrait se produire des discontinuités. On en produit beaucoup et on invite les gens à choisir ce qui les intéresse le plus et à aller travailler. Euh, et donc, voilà, aujourd'hui, on, on, on propose quand même, mais on propose trop de manière à ce que, justement, euh, euh, à, à permettre euh, à des résonances de s'établir ou de ne pas s'établir et, quelque part, sur cette base-là, nous, on va fonder un peu nos choix.
1: Et, et, et comment vous faites le choix des formes que vous donnez à ces processus Parce que ça peut être un ouvrage, ça peut être ce que vous appelez, j'avais noté, bon, je ne l'ai plus, mais il y avait un, un, un programme que vous avez récemment ouvert avec un nom très original. Ça peut être des projets de recherche collaborative. Comment vous décidez que telle thématique va plutôt, on va mieux y répondre avec tel type de format
2: euh, bah... En gros, pour nous, il y, a, il, y a, il, y a, il y a trois champs. Il y a, il y a le champ de l'identification des, des, des questions euh, importantes et légitimes. Euh, donc ça, c'est ce format qu'on appelle, qu appelle question numérique euh, Et où vraiment, ce qui nous paraît important quand on va essayer d'identifier, c'est d'abord de faire travailler ensemble des gens très différents, des gens qui viennent du numérique, des gens qui n'en viennent pas, des grands, des petits, des chercheurs, des acteurs, du public, du privé. Euh, et, et en se disant, s'ils arrivent à la fin, à poser et à informer une question, une rupture, euh, de, selon les mêmes mots. Euh, et si en plus c'est suffisamment riche pour que euh, on puisse euh, non pas identifier un camp du bien, un camp du mal, une certitude, etc., mais justement une richesse d'incertitude, alors c'est qu'on a bien fait le boulot. Par exemple, dans nos scénarios de rupture, on voulait absolument qu'on euh, puisse argumenter de manière presque aussi convaincante sur le fait que cette rupture est souhaitable ou qu'elle ne l'est pas euh, et, et si ce n'était pas le cas c'était quelque part on était encore dans un truc un peu bon, le classique des gens du numérique qui sont toujours un peu prophétiques ça va se passer comme ça ceux qui n'ont pas compris ils n'ont rien compris c'est des vieux et tout ça bon nous on a envie de, de quelque chose d'un peu plus riche et puis ensuite il va falloir aller creuser alors peut-être le terme que, que, que vous cherchez c'était le terme d'expédition l'idée voilà. c'est d'emmener un certain nombre de gens pour défricher vraiment un sujet, on a travaillé sur la confiance, sur la monnaie, sur l'habitat. Euh, actuellement, sur, euh, euh, on va retravailler sur le thème de, de la ville et de l'innovation urbaine. L'idée, c'est qu'on va ensemble et on va essayer d'identifier des territoires d'innovation, d'où l'expédition. On, on va chercher les sources du île euh, et euh, d'identifier des endroits dans lesquels il euh, y a des besoins, il y a des problèmes, il y a des leviers. On peut faire bouger des choses. Euh, c'est encore des endroits relativement vastes, mais parfois, en fait, on s'aperçoit avec surprise qu'il n'y euh, a pas tant de gens que ça dedans. Et là, on va essayer, en plus, de scénariser des manières d'aborder euh, ces, ces sujets-là. Donc, euh, euh, on a abordé, dans, si je prends l'exemple de l'habitat, euh, on, on s'est posé la question de l'habitat comme unité de production. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une des questions, où on produit... Euh, euh, pourquoi pas des végétaux, de l'énergie, on va partager euh, euh, des objets, euh, éventuellement on va les partager à titre lucratif, on va partager du service, etc. Donc, comment on gère un habitat qui devient peut-être une unité de production dans laquelle plus de choses se partagent et peut-être pas seulement des équipements, mais pourquoi pas des pièces. Voilà un exemple.
1: Très bien, bon, on reviendra sur l'habitat tout à l'heure. Bruno, euh, comment le groupe Chronos euh, organise de la même manière euh, ses, euh, ses travaux Est-ce en réponse pareil ou est-ce que c'est un maillage subtil, un processus qui active du chaos.
3: Nous, nous on part, euh, on s'est saisi d'une thématique il y a une quinzaine d'années qui est la mobilité. Et cette, euh, on avait l'intuition que euh, énormément de choses allaient se passer autour de cette thématique de la mobilité, que la mobilité ne pouvait pas se réduire simplement à euh, du, du déplacement, du transport. Et, euh, et en fait, très vite est arrivé hein, quelque chose qui s'est appelé le mobile. Et D'ailleurs, dans cette dérive sémantique qui, qui désigne maintenant tout ce qu'on a dans nos poches, il y a quelque chose de fichtrement intéressant. On passe du transport à euh, cet objet qu'on qu a tous sur nous. Et en tirant le fil de, 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 ce, de cette mobilité, euh, on s'aperçoit que finalement, euh, on soulève toute une série de, de, de problématiques. Et c'est ces problématiques que euh, nous proposons euh, à nos membres, à nos clients, euh, à nos comparses, euh, à nos complices de, de, de travailler ensemble. Et parce qu'on s'aperçoit que qu'on euh, arrive à un certain moment à des points de conflit, à des points de difficulté. On voit comment la voiture qui a dominé pendant un siècle euh, nos, nos sociétés, tout d'un coup trouve toutes ses limites. Et pourtant, euh, elle a façonné le paysage, elle a façonné notre quotidien euh, et euh, elle s'est rendue absolument incontournable. Comment peut-on aujourd'hui continuer euh, à fonctionner avec la voiture Autre thématique qu'on va traiter la semaine prochaine dans un colloque au Monde euh, et qui nous semble tout à fait intéressant par rapport au, à la mobilité, c'est le travail. Le travail façonne la mobilité. Elle régule euh, les, euh, les, les, les temporalités et à partir de ça, c'est... Euh, cette, ce travail qui va quelque part dicter euh, l'organisation de, de la cité. Euh, et donc, on, on prend des parallaxes différentes euh, pour revenir sur cette problématique centrale d'une mobilité qui ne cesse d'étendre son périmètre. Donc, Bien évidemment qu'on est aussi en réponse à des interrogations. Bien sûr que les interlocuteurs en face de nous se posent des questions sur des stratégies, sur des évolutions. Et on voit aujourd'hui, si on reprend ces mêmes thématiques, on voit comment un constructeur automobile, tout d'un coup, est schizophrénique. Parce qu'il est à la fois sur la production industrielle et il est en même temps sur de la production servicielle qui signifie que on va, on va fabriquer moins de voitures puisque quand ça va être du service on va partager cette voiture Donc euh, et là on commence à vraiment réfléchir où va se situer l'innovation pour le travail c'est la même chose comment peut-on être à la fois sur une logique de, euh, du numérique comme on, quand on s'appelle par exemple SFR et puis décider que on va rassembler tous ces employés sur un seul site à Saint-Denis, 8 500 personnes, alors qu'on vend du mobile. Il y a, il y a, il y a là des, des, des choses absolument étonnantes. Donc, nous, on se saisit de ces contradictions et puis on essaye de les faire avancer.
4: Alors, moi, je voudrais juste revenir... Euh, ma première question serait d'ordre plutôt étymologique. Vous venez d'évoquer la mobilité. Or, aujourd'hui, c'est un terme qui est très largement utilisé dans la terminologie de la publicité, du marketing. Qu'est-ce que c'est, la mobilité
3: non, mais c'est vrai. C je, je, je me suis beaucoup euh, servi de cette dérive sémantique du, du mobile qui est passé du qualificatif de, de bouger, euh, de quelqu'un qui, 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 qui bouge, à, euh, au substantif de cet objet euh, ubiquitaire et, euh, et dont on va se servir en permanence. Donc, la mobilité, moi, j'aurais envie de... Euh, de de, de convoquer le terme d'agilité, euh, plus que celui qui va renvoyer à de la distance, à, la de, à de la vitesse, euh, à euh, du déplacement. Euh, je pense qu'il y a une certaine forme d'agilité et cette agilité, elle va être à la fois dans le mode de vie, elle va être dans la capacité de jouer des différentes offres et finalement, pour accéder à une ressource, je peux euh, me déplacer à un magasin, je peux euh, commander à distance, je peux commander à distance et puis prendre ma livraison. Ça s'appelle le format Drive. Euh, et on voit qu'il euh, y a là, tout d'un coup, toute une série d'offres différentes qui se proposent. Et là, il va falloir que, un, je les connaisse et après ça, que je sois capable de, de, de les mobiliser. Donc, euh, euh, s'il y avait une définition ou plutôt euh, euh, un équivalent, ce serait en effet celle de l'agilité
1: entre la mobilité géographique, la mobilité professionnelle, culturelle, affective Est-ce que ça, c'est des champs qui sont autour et que vous regardez
3: quand, quand on a commencé à se saisir de cette problématique de la mobilité, en fait, nous nous sommes rentrés d'une manière assez étrange. On s'est posé la question de euh, cette variable de la mobilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier les gens par rapport à de la mobilité Puisqu'on les qualifie bien par rapport à un sexe, par rapport à une localisation géographique par rapport à des revenus, par rapport à toute une série de variables. Et est-ce qu'on pourrait imaginer une qualification sur la mobilité Et en fait, on est très vite arrivé à une qualification par de la multimodalité. Qu'est-ce que c'est que la multimodalité dans le domaine du transport C'est la capacité à jouer des différentes offres qui se proposent. Là, je vais prendre ma voiture ou je vais prendre euh, aujourd'hui plutôt euh, le transport en commun ou combiner les deux, ce qu'on va appeler alors ça de l'intermodalité. Mais là encore, on retrouve cette notion d'agilité. Et quand on a euh, commencé à explorer ça, on s'est aperçu que les mêmes personnes qui avaient cette agilité dans la mobilisation des différents modes de transport étaient aussi les mêmes qui avaient l'agilité dans les euh, façons de faire du, des achats, donc qui, qui allaient jouer des différentes possibilités, ou dans les médias c'était ceux qui étaient capables de jouer de toutes les ressources différentes médias. Peut-être de faire du covoiturage
1: aussi et du coup de rencontrer d'autres gens. Et là, Ça, c'est
3: encore, encore une autre notion. On va rencontrer derrière d'autres formes d'urbanité, d'autres formes de sociabilité. Mais là, je reste sur cette notion de qualification de, de la mobilité. On est bien dans une agilité qui va jouer de multiples ressources. Avec quelque chose d'assez étrange, c'est que... On est dans un paradoxe, c'est qu'on est sur une offre qui va être de plus en plus complexe et que la fluidité de mon parcours, elle va jouer de cette complexité. Je vais, parce que j'habite en banlieue, prendre du train, et puis après ça, donc laisser ma voiture à la gare, poursuivre en train et terminer en Vélib. Donc, c'est une espèce de combinatoire qui suppose qu'on domine la complexité. Donc, euh, on est là aujourd'hui sur cette... Euh, jeu entre complexité et fluidité.
1: Daniel,
2: une réaction En, en, en complément peut-être, d'abord il faut quand même parfois euh, distinguer euh, un langage qui va représenter ou des, ou des mots qui vont représenter les, les pratiques des gens et puis des, un langage d'offreur. Euh, et bien souvent la mobilité, non, en particulier pour la communication, euh, c'est pas la mobilité dont il est question, c'est l'omniprésence. Euh, ça peut, être, ça peut être le multicanal, ça peut être aussi, je ne vous lâche pas. Euh, hein, et donc, euh, ça va être, je vais essayer de les chercher, y compris sur le mobile, parce que c'est le truc qu'ils ont tout le temps sur eux. Euh, et, et, et donc, et, y compris, évidemment, du coup, quand ils ne sont pas mobiles, euh, ce qui est une, une bonne partie du, du temps, hein, quand même, le mobile est très largement utilisé dans des situations où on ne bouge pas, hein, euh, qui sont plutôt majoritaires le en tout temps. Pardon les transports, par exemple est... Non, surtout euh, à la maison. Euh, au travail, euh, quand on est arrêté au café, euh, quand on est en réunion quelque part, euh, etc. C'est à ces moments-là qu'il est énormément utilisé. Euh, et donc, on n'est pas du tout, là, dans des questions de mobilité du point de vue des, des offreurs. On est bien dans une question d'omniprésence de, de, et de continuité. Ça, c'est un deuxième point qui est, qui est extrêmement euh, important. Alors, Bruno a beaucoup travaillé là-dessus aussi, mais... Euh, euh, D'autres sociologues qui ont travaillé sur les usages mobiles, les usages des communications dites mobiles, y compris de, en, en notant que, justement, en général, elles n'étaient pas dans des situations où on bougeait, mais dans des situations où on était là où on se trouvait, euh, ont insisté sur le fait que l'un des enjeux, c'était la continuité de la communication avec un certain nombre de réseaux relationnels, avec la famille, euh, avec euh, des équipes de travail, avec des amis, en particulier parce que euh, les rythmes, de, 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 de vie de chacun des membres de ces collectifs, c'était complètement euh, désynchronisé. Et donc on se retrouve assez rarement, ou on se retrouve en tout cas assez rarement à des moments fixes, prévus bien longtemps à l'avance, euh, et à des endroits. Euh, bon, voilà, le, le cérémonial du journal de 20 heures s'est euh, à peu près terminé dans la, plupart, dans la plupart des familles. Il y a pas mal d'autres cérémoniaux. Euh, aussi. Et donc, du coup, euh, les, les techniques de communication, les outils de communication sont chargés d'essayer de reconstituer des formes de, euh, de, de continuité. Et puis, il y a un dernier point qu'il faut qu'on qu ait en tête autour de cette mobilité. Bruno a, a commencé à y faire allusion de, de plusieurs manières. Il bon, faut se souvenir que quand même... Euh, le droit à bouger, alors le droit à passer d'abord des frontières et pas seulement des frontières de pays, mais les frontières de sa ville, de pouvoir changer d'endroit où on allait travailler ou vivre. C'est un droit sur lequel... Euh, qui pour lequel on s'est battu et qui était synonyme de la présence ou de l'absence d'un certain nombre de libertés civiles, de la démocratie, etc. Le passeport intérieur, pas de passeport intérieur, le droit de, de s'établir quelque part, le droit pour un, pour un salarié, pour un ouvrier de décider de changer d'entreprise, toutes ces choses-là. Et on est donc dans une aspiration moderne au sens d'une modernité longue, extraordinairement profonde. Et c'est aussi un symbole de la capacité à agir sur sa vie à agir sur son quotidien, à agir sur son devenir, à agir sur son destin. D'où le fait qu'effectivement, entre mobilité sociale, mobilité physique, mobilité professionnelle, il y a des liens relativement forts. En effet, plus on est mobile, plus on est mobile. Et à peu près sur toutes les échelles, dans tous les domaines, plus on est mobile, plus on est, mobile, plus on est relié aussi de toutes les manières possibles. Mm -hmm. Les gens les plus mobiles sont les gens qui télécommuniquent le plus. Les gens les plus mobiles et qui télécommuniquent le plus sont les gens qui ont le plus de relations avec d'autres, etc
0: proposer à, à nos amis dans le public de poser question. des, des questions. Oui. Est-ce qu'il y, est qu y a une question des ici au cube Moi j'ai oui. des questions sur, euh, sur Internet en tout cas. Donc, la première question traditionnellement, c'est souvent Internet d'ailleurs. Et La deuxième euh, sera ici au cube. J'ai une question qui, 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 vient de, qui est posée par Romain euh, sur le site Ecolo Info. Que pensez-vous du développement de la cartographie participative, euh, notamment via le projet OpenStreetMap comme outil permettant le développement de nouveaux services dont ceux liés à la mobilité alors, je ne sais pas qui veut répondre, ou les deux, ou Bruno peut-être Je
3: veux bien commencer là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, que j'ai trouvé très intéressant, c'est la naissance, euh, il y a à peu près 12 ans, à New York, d'un site qui s'appelle Walk Score, donc euh, Score de la marche, mm -hmm. hein, et avec euh, un substantif qui est Walkability, c'est-à-dire la marchabilité. Et c'est intéressant que ce soit né euh, à New York, c'est un wiki, donc c'est-à-dire que c'est une une animation spontanée des, des usagers qui, euh, en fait, portent un autre regard sur la ville et qui disent, mais finalement, pourquoi la ville euh, ne serait pas marchable C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas euh, atteindre des ressources du quotidien, élémentaires du quotidien, euh, dans un isochrone, c'est-à-dire dans un temps donné autour d'un point donné de, de mon domicile, en l'occurrence Et donc, très simplement, ce, ce site va permettre à l'usager de repérer si à un endroit donné, il peut atteindre euh, l'ensemble des ressources du quotidien dans euh, 10, 10 minutes, 15 minutes de marche à pied. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que euh, ce n'est pas quelque chose que les autorités de la ville ont vu, c'est quelque chose qui est ressenti et c'est quelque chose qui est mis en place et qui aujourd'hui est reproduit un, un petit peu partout. Donc il y a là une possibilité tout à fait intéressante d'apporter de, euh, des contributions. Alors en effet, ça, il y a bien d'autres prolongements qui sont intéressants. Et OpenStreetMap est très, très intéressant parce que quelque part, il se positionne de manière assez différente de, euh, de Google Maps qui, lui, euh, va travailler dans un autre modèle économique par rapport à des euh, clients. Euh, et donc, ce ne sont pas les mêmes informations euh, Qu'ils ne vont pas avoir les mêmes sources. Et, euh, et la, la comparaison des, des deux est fichtrement intéressante de ce qu'elle raconte du point de vue de l'usager et puis du point de vue d'une entreprise qui, elle, est euh, drainée par des modèles économiques publicitaires.
0: Daniel euh...
2: ah, C'est un modèle extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Il euh, y, y a un certain nombre d'anecdotes, probablement vous connaissez celle de, de, de la description d'Haïti euh, juste après... Euh, euh, Juste après le tremblement de terre, qui était extraordinairement pauvre sur la plupart des cartes et qui s'est enrichi grâce euh, grâce à la communauté OpenStreetMap. Donc c'est un mouvement très important, mais qui, qui euh, à la fois, il reflète quelque chose de plus large. cest qu'auparavant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la carte, c'était un truc un petit peu sacré. Euh, et d'ailleurs, euh, donc accéder, du coup, pour faire des choses avec à des fonds de carte, c'était toute une aventure euh, assez chère, assez coûteuse. Euh, mais qui venait du fait que euh, la carte était une manière de, de, de créer une représentation communément admise de référence euh, d'un territoire, une représentation qui produisait de l'action, quelque part, hein, de, parce qu'il y avait des statistiques dessus, parce que c'était du cadastre, etc. Euh, alors, d'un coup, on ouvre et d'un coup, on, on enrichit, on, on, on manipule, etc. cette carte. C'est très important, c'est très riche. Il y a par contre un danger, c'est qu'on perde cet élément-là, euh, qui est qu'à certains moments, ça peut être utile d'avoir un certain nombre de représentations communes de niveau comparable d'un même territoire. Or, à l'évidence, et c est, c est, ça ne peut être que comme ça, euh, OpenStreetMap va être très riche là où il y a des communautés euh, assez, assez puissantes. Et en plus, ça a tendance à créer des effets d'entraînement. Euh, et donc, vous allez chercher sur, sur la ville de Rennes... Il euh, y a des choses extraordinaires qui ont été faites de ce vue là et puis vous allez en trouver d'autres qui seront décrites de manière beaucoup plus pauvre, qui vont l'être à un moment, puis peut-être qu'après, par exemple, la mise à jour va, va, va s'arrêter, euh, et ça peut poser un certain nombre de questions. Alors, ce n'est pas pour, pour euh, invalider la démarche, au contraire, c'est pour se dire, ça veut dire que l'enjeu de demain, euh, et ça commence à se faire à un certain nombre d'endroits, c'est que les producteurs des bases de référence, des cadastres, etc., doivent livrer ça à ces communautés-là pour qu'on puisse, puisse partir d'un certain nombre de bases qui sont communes sur lesquelles on peut en son, ensuite construire des enrichissements, des augmentations, des interprétations qui peuvent être, elles, différentes et voire extraordinairement variées, sur lesquelles on n'a pas besoin d'une égalité. Mais on, je pense que cet enjeu de représentation commune est, est, est important, de même qu'aujourd'hui, le langage cartographique euh, sur Internet reste relativement pauvre et qu'il va falloir petit à petit apprendre à, à l'enrichir. Pour, pour tirer plus des cartes.
0: Une autre question, peut-être, dans la salle Non Je te laisse la parole, Niels. Ah, une question devant. Et la laisserai la si parole, si je laisserai la parole, Niels, pour poursuivre si la discussion. Monsieur, bonjour. Euh,
3: bon, Bonsoir. Ouais. Euh, après, à, après ce que vous dites, il euh, y aurait donc une place pour une économie de la contribution qui, qui casserait le modèle producteur-consommateur
0: Daniel.
2: Ah, oui mais <rire> euh, dans il y a beaucoup, c'est très frappant cette année dans, dans l'exercice question numérique dont je parlais, euh, beaucoup beaucoup des de, de scénarios qui ont été produits et surtout retenus euh, ont, ont un rapport avec cette question là de qu'est ce que les gens produisent ou font ensemble euh, en n'ayant pas nécessairement recours à des professionnels dont le métier est de produire des des objets ou des services ou des espaces que les autres vont, vont consommer. Euh, et, euh, et ce qui avait de, de, aussi d'intéressant, c'est que euh, c'était des scénarios qui étaient beaucoup fondés sur euh, l'appréhension de la crise. Et en disant, euh, c'est pas seulement parce que c'est un truc de jeune, parce que c'est sympa, parce que la, contribution collaborative, etc., la consommation collaborative, c'est magnifique, parce que c'est plus écolo, etc. C'est parce qu'on va être pauvre. Euh, alors, et qu'il va falloir qu'on passe des économies, il va falloir qu'on passe des revenus complémentaires, il va falloir qu'on se démerde. Euh, alors ça c'est intéressant parce que probablement ce pas exactement les mêmes scénarios, c'est à d'ailleurs pas forcément les mêmes services. Beaucoup de services collaboratifs aujourd'hui sont des services pour nous les bobos euh, et, et donc ce pas forcément tout à fait les mêmes modèles, les mêmes modèles économiques. Une fois qu'on a dit ça, l'enjeu et la, la grande question... C'est qu'on voit un certain nombre d'endroits où l'économie de la contribution a produit déjà des, a, a changé la situation de référence. Euh, Wikipédia a fait pour ainsi dire disparaître le marché euh, de, de l'encyclopédie euh, sans faire disparaître les encyclopédies. Donc c'est pas grave, euh, c'est pas un problème. Euh, et là on a une substitution quelque part d'une production commerciale professionnelle euh, par une autre. D'ailleurs,
1: Wikipédia est en train de trouver un nouveau souffle, un nouveau modèle, puisqu'il est arrivé un peu sur un plateau, si j'ai bien compris. Et maintenant, il va falloir qu'il trouve une nouvelle organisation via probablement les écoles, les universités.
2: Alors, euh, c'est justement, ça ça peut arriver dans un certain nombre de circonstances. Ensuite, se pose en effet la question de est -ce que, combien de temps ça dure euh, Est-ce qu'on arrive, est qu arrive à soutenir ça longtemps etc. En tout cas, là, on a une situation. Il y a d'autres situations dans lesquelles on est plus dans des mélanges. Euh, on va dire sur les marchés de la musique, euh, c'est des situations de ce type-là dans lesquelles les équilibres sont extraordinairement difficiles à trouver. Et, et on sent bien qu'il y a des endroits où on va contribuer et puis qu'il y en a d'autres dans lesquels on va moins contribuer. parce Ce n'est pas si évident que ça, qu'on soit de manière contributive un Airbus, je ne sais pas, euh, euh, ou, ou la motivation pour, pour fabriquer de manière contributive des, des casseroles ou des chaussettes, ce n'est pas sûr non plus. Euh, euh, où est-ce que ça va se situer À quelle échelle euh, Comment ça va s'articuler, en fait, avec des modèles plus traditionnels, le public, privé, professionnel, euh, etc.? Pour, pour, enfin, en tout cas, deux de nos scénarios, c'est une des grandes questions. Est-ce est que la contribution, soit au niveau de la contribution intellectuelle, par exemple, de la conception, ou est-ce qu'elle va jusqu'à la production? Euh, est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle se situe à d'autres endroits? Par exemple, on voit ressurgir la question de la réparation, de la réutilisation, euh, qui pourrait être plus contributive que la production originale, pour peu que les produits soient faits pour pouvoir être réparés, alors qu'ils sont faits pour le contraire aujourd'hui. Est-ce euh, que ça marche dans tous les secteurs Seulement dans les secteurs de services, seulement dans les secteurs dématérialisés, non peut-être aussi dans des secteurs euh, plus matériels, puisqu'on travaille euh, aujourd'hui autour de, ben, de l'électronique open source, autour de, 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 des concepts de Fab Lab. C'est une des grandes questions du moment. À quel moment est-ce que la contribution commence à, à dépasser euh, l'épaisseur du trait d'un point de vue statistique sur le fonctionnement d'un mécanisme ou sa richesse du point de vue de l'expérience individuelle de ceux qui y participent, mais sans forcément changer le fonctionnement d'un écosystème.
3: On peut... Euh, oui, on va tous être pauvres. Et, euh, et en effet, je pense que la, la, la plus grande injonction à la créativité sur l'économie, elle vient en effet de la crise. Euh,
1: C'est la nécessité, en fait.
3: qui. C'est là, la nécessité fait le voir. Et en fait, on voit apparaître toute une série de terminologies euh, de l'économie circulaire, de l'économie solidaire et donc de cette économie contributive. On le voit bien, c'est d'abord en fait la pression de l'économie. Regardons ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. Euh, on voit bien que la pauvreté est en train de, euh, de, de pénétrer à une vitesse très très impressionnante et euh, ça nous guette euh, derrière. On a déjà trois ans de crise et euh, les choses ne vont pas s'arranger. Donc euh, il va bien falloir, euh, à un moment ou à un autre, euh, penser d'autres économies. Et euh, en effet, je ne pense pas qu'on soit dans l'angélisme. Quand on, est, euh, on a vu que l'autopartage, par exemple, si on revient à des pratiques de transport, elle s'est imposée spontanément dans des endroits ou euh, dans des zones rurales où euh, des euh, travailleurs avaient à euh, se déplacer de façon extrêmement importante. Et donc, il y a eu des organisations spontanées, c'est ça qu'on a appelé du covoiturage, mais c'était d'abord et avant tout des économies budgétaires qu'on qu qu cherchait à faire. Donc, on voit bien que euh, tout ceci euh, se, se précipite sur quelques forme d'organisation. Le premier surpris du partage des vélos, ça a été JC Decaux, le jour où ils ont installé ça avec Vélov à Lyon. Euh, le soir même de l'installation, euh, le central informatique explosait parce qu'ils n'avaient pas prévu cette espèce d'engouement. Alors, il y avait un effet un, un côté extrêmement bobo, mais finalement, partager la chose publique, c'est quand même fichtrement intéressant et on rentre dans une autre économie. Et l'autopartage qui s'annonce à côté de, on a même les, les taxis collectifs qui arrivent à New York qui ne sont que la reprise des collectivos qu'on voit dans des pays, dans, dans les capitales de pays émergents. Euh, on est là encore déjà dans la, dans, dans la recherche d'économie. Donc l'injonction d'innovation en économie, c'est de là qu'elle viendra. De...
4: Je revenir à l'innovation urbaine que vous avez évoquée tout à l'heure. On, on a beaucoup parlé de l'aspect temporel d'Internet qui aurait permis une accélération euh, des échanges et de la communication. Et, mais euh, c'était une culture statique pendant longtemps, donc c'était un bureau et un ordinateur. Est-ce que l'arrivée euh, du Wi-Fi, des smartphones a changé euh, quelque chose euh, à notre rapport à l'espace et à la ville
3: ça a changé, bien sûr, l'espace et à la ville. Mais puisque vous évoquez le temps, ça a d'abord changé, euh, changé le temps. Euh, le temps de la ville, c'est peut-être un, un des points de départ les plus intéressants de la transformation de, de, de la société actuelle. On était sur un régime qui était un régime très structuré, récurrent, collectif, fordien. On avait les mêmes rythmes, et, et ces rythmes fabriquaient aussi les cloisonnements des, des espaces entre l'espace familial, domestique, et puis euh, l'espace social, et puis l'espace du travail. Tout ça était bien tranché, et donc c'était d'abord une, une architecture temporelle qui était à l'œuvre. En fait, le gros bouleversement, il est dans cette transformation des charpentes temporelles. Puisque, euh, aujourd'hui, vous allez être interpellé à n'importe quel moment, dans la rue, dans le TGV, dans votre voiture, dans un café, par votre client, par votre fournisseur, par votre patron. Il est là, puisqu'il est dans votre poche. Donc, euh, on, on est bien sur, sur, sur une irruption euh, dans, dans le temps. Et, et, et donc, là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose. Mais il se passe aussi quelque chose. Regardez dans la ville, on a une partition. Les voitures bergent le dimanche. Eh ben, c'est un temps où ça n'est plus la voiture, c'est le vélo, c'est la marche, c'est autre chose. Donc, euh, on, on est sur des partitions du temps qui retentissent sur la ville, qui retentissent sur notre quotidien.
4: Mais est-ce que la technologie numérique appliquée à la mobilité donne, par exemple, ce que vous appelez peut-être la ville augmentée Ou ça n'a rien à voir
3: Si on est toujours sur, sur cette question du temps, le numérique, en l'occurrence, est plutôt une réponse que le, le, le moteur de... de de la transformation c'est parce que si on caricature si on se remet dans le rétroviseur une quinzaine d'années en arrière c'est parce que euh, le mobile était une réponse intelligente à la maman qui avait besoin d'articuler la sortie de son boulot et le môme aller chercher à la crèche que euh, la maman s'est dotée du mobile donc c'était une réponse euh, c'est pas euh, le mobile qui a créé la forme d'organisation du travail euh, avant, c'était plus simple, puisqu'on savait qu'on s'arrêtait à un moment donné
2: et qu'on pouvait chercher mon année crèche. Disons qu'on euh, qu voit émerger, en effet, tous ces services d'augmentation, euh, etc. Ils, ils sont importants, ils sont intéressants, ils sont, ils sont spectaculaires. Euh, ils ne doivent pas nous faire euh, oublier ce qu'est euh, le, le cœur, euh, le noyau des transformations numériques, y compris du côté du mobile, qui est d'abord la communication entre les gens. Euh, entre les gens, euh, les amis, la famille et, 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 dans le, et dans le travail dans toutes ces, dans toutes ces sollicitations là euh, c'est là que ça se passe quand même fondamentalement et c'est là que ça change et en effet de ce point de vue là ça change beaucoup euh, le temps, alors il y a quand même un point sur lequel euh, euh, j'irai un peu plus loin que, que, que Bruno euh, parce qu'il y a un, un endroit où le numérique est pas forcément la cause mais en tout cas l'agent euh, d'une transformation qui est l'accélération, l'accélération des vérités. Euh, et en particulier l'accélération des rythmes liés au travail, mais qui ensuite bave un peu partout, hein, bien sûr, parce que voilà, euh, et ça, euh, c'est aujourd'hui probablement l'un des mouvements qui euh, d'abord, ils sont les plus significatifs et euh, probablement là où une des zones de changement. Hein. Dans le premier travail sur la question numérique, dans, on avait décrit cette tension et l'une d'entre elles opposait le slow et le fast, c'était probablement la tension vis-à-vis -vis de laquelle les gens, les lecteurs, réagissait le plus, le plus fortement parce qu'il le vivait tous les jours et disait, c'est vrai, euh, aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment euh, gérer mon temps. Et combien de fois, euh, par exemple, on a dit, euh, je vais arriver tôt au boulot, je vais bosser chez moi parce que je vais enfin pouvoir travailler. Mmh. Euh, euh, on l'a tous dit comme ça en rigolant. Euh, mais c'est un pur rapport au temps dans le sens de euh, l'urgence, la contrainte la maîtrise ou pas la maîtrise, le nombre de sollicitations, euh, la, la, la brièveté des séquences, euh, etc. Ça, on est vraiment dans un mouvement, dans cette direction-là. Alors, je ne vais pas jusqu'à l'apocalypse, à la virilio, hein, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est beaucoup plus des choses quotidiennes, mais qui font malgré tout euh, partie euh, d'une euh, perception naissante du fait que, le numérique est aussi du côté de la complexification de la vie quotidienne et pas seulement de sa simplification. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. Ah justement, euh, j'ai une qui question qui, euh, voilà, qui nous, par qui rapport nous crée à ça. Des assez spécifiques.
1: J'ai justement une question par rapport à ça et je vais citer Bruno Marsloff qui, euh, qui dit qu'il y a de plus en plus d'interprétations de porosité entre l'urbanité, la mobilité, le travail, les données, le partage, l'intelligence. Je vous cite toujours, « Tirez un fil, dites-vous, et tout vient avec. Rien à faire, on ne pourra pas décrire <coughs> un sujet sans réveiller l'autre. » Penser global pour agir local, aborder le changement de manière systémique, euh, certes, mais comment fait-on précisément euh, quand tout s'accélère, tout se complexifie On parlait tout à l'heure de la cartographie euh, participative avec une inflation d'informations. Comment on fait précisément pour euh, euh, anticiper, prévoir, organiser, alors même que tout euh, devient plus opaque alors Je pose la question à tous les deux. Ben Bruno, peut-être que j'ai cité.
3: Non, mais je, je disais tout à l'heure que les cloisonnements prévalaient dans les générations précédentes. Les choses étaient plus simples. Et en effet, plus on avance, plus on va être dans des systèmes de complexité. Je, je l'ai illustré tout à l'heure dans le domaine de, des transports et des déplacements. Et tout le monde peut le voir, de la trottinette jusqu'au TGV, on est aujourd'hui dans une démultiplication de, de, de l'offre qui, est, qui doit rentrer dans une combinatoire. Comment, aujourd'hui, se débrouiller dans cette complexité de l'offre sans avoir les systèmes d'information qui vont avec C'est absolument impossible. D'où la démultiplication des écrans et l'instantanéité de l'information. Et plus que l'instantanéité de l'information, c'est une information qui, hier, était uniquement théorique, qui est devenue temps réel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à un moment donné, et qui, bien entendu devient maintenant prédictive. Et, euh, et là, tout d'un coup, on se donne les moyens de résoudre la complexité. Et plus que ça, on est dans de la prédictivité. Et euh, voilà, on est dans, dans, dans ces paradoxes. Euh, pour avoir un parcours simple et fluide, il va falloir traverser toutes ces complexités. Et là, ça va être l'univers extraordinaire euh, qui nous arrive de la donnée donc de cette donnée euh, éminemment abondante, euh, abondée très largement par les usagers eux-mêmes, qui vont permettre de euh, résoudre ces problèmes.
1: Donc c'est vraiment l'intelligence du système, qui, qui, parce que la donnée, c'est un matériau brut.
3: C'est une matière première. C'est
1: une matière première. Et après, il faut que ça rentre, vous l'avez dit, dans un système qui va combiner des données euh, et qui va permettre d'anticiper des scénarios. Alors, ça peut être des scénarios de circulation, des scénarios de n'importe quoi. Mais euh, justement, l'intelligence qui est dans ce système-là, comment on la pense euh, aujourd'hui Est-ce que c'est très vertical Est-ce que chacun... Et puis après, on va interconnecter des systèmes, ou est-ce que il... vous pensez qu'il vaut mieux avoir des visions d'ensemble Par exemple, comment on pense la cité aujourd'hui Est-ce qu'on la pense, le transport Enfin, on prend toutes les directions d'une ville. Je parle d'une direction administrative. Hein. On prend toutes les directions, on met des silos dedans euh, numériques, euh, ou est-ce qu'au contraire, on arrive et on dit non, on, on prend une page blanche et on essaye de penser la ville... Euh, de...
2: C'est une... C'est une des grandes difficultés qu'on qu 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 va voir s'illustrer dans, dans, dans les discussions des années à venir autour de, de la fameuse ville intelligente. Euh, parce que, à la fois, bien sûr, on a toutes ces données et donc on, on, on peut essayer de faire des modèles. Il y a des réussites. Hein. Il y a même des gens chez Microsoft qui travaillent sur la prévision des événements imprévisibles. Euh, et qui font des boulots très intéressants là-dessus. Bon, la finance de... travaille beaucoup là-dessus, par exemple. Aussi, sur les... Oui, elle, est... ah ben, elle travaille même sur la production <rire> des événements imprévisibles. <rire> euh, euh, mais, euh, ce qu'il y a de frappant dans, dans, dans ces modèles, en, en revanche, c'est que bien souvent, on se dit, voilà, alors on a cette capacité d'intelligence, alors on va tout interconnecter les, les, les grands systèmes, euh, on va casser, en effet, toutes les barrières, toutes les frontières, etc. Et alors là, ça va marcher du feu de dieu. Euh, et pour moi, il y a... Y a une chose majeure qu'on oublie, dans, au moins une, qui est le pouvoir. Euh, qui est que, euh, tiens, en fait, tous ces gens-là n'ont pas les mêmes intérêts. Euh, ils n'ont pas forcément en, absolument envie de travailler ensemble. Et puis, en plus, euh, il se trouve qu'il y en a deux, trois, euh, 250 autres euh, qui sont pas euh, dans les positions de pouvoir aujourd'hui d'avoir ces systèmes à gérer, qui ont d'autres idées qui le faire un peu autrement et qui aimeraient bien rentrer. Mais alors évidemment, si tous ces gens ont super bien interconnecté leur système, euh, l'une des fonctions de ça, ça va être que les autres puissent pas rentrer. Euh, quand même, euh, on va pas avoir dépensé tout cet argent pour qu'on puisse euh, nous mettre cet édifice là euh, bas. Euh, et il y a un vrai risque. D'ailleurs, très souvent, les grands promoteurs de la ville intelligente, à un moment, ils n'y tiennent plus. Et ils sont obligés de dire, et au-dessus, il y a un smart control center, il y, y a un centre de contrôle intelligent de la ville. Et là, moi, je leur dis, mais il y a qui dedans, au fait il euh, bah, y a le maire, <rire> non enfin. C'est alors le maire, le président de la communauté urbaine, le patron de Veolia, euh, euh, le, on ne sait plus. Ou alors, il y, y, y a 10 000 personnes dedans, ils se marchent dessus. Enfin bon, ça n'existe pas, ça. Euh, Parce qu'une ville, en tout cas une ville européenne, et probablement même les villes chinoises qui sont construites très vite, etc., mais qui sont vite des villes bordéliques comme les autres... Euh, ben, ça ne ça marche pas comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'une ville, c'est aussi robuste. C'est-à-dire que vous pouvez changer de modèle économique, vous pouvez la basculer d'une frontière à l'autre, changer de régime politique, etc. Et le truc qui reste en général, c'est la ville. Sauf quand elle est vraiment trop taillée au cordeau, justement. Les villes, villes euh, mayas, aztèques, etc. Celle-là, elle se casse la figure, mais les autres, elles restent. Et donc... Euh, L'une des choses à faire, c'est qu'il faut à la fois développer ces connaissances-là, ces compétences-là, et se dire, euh, il faut qu'on aille chercher les réponses dans la diversité et l'articulation des diversités. Euh, et c'est n'est pas facile hein, d'arriver à faire ça. cest faut, faut qu'on apprenne à devenir agile, euh, au sens du développement agile. On essaye, il y a plein de gens qui essayent plein de choses, etc. Est-ce qu'ils peuvent, si possible, comme on en parlait sur l'exemple d'OpenStreetMap, alimenter, comme c'est déjà le cas parfois par les systèmes d'information géographique existants des, des territoires Est-ce qu'ils peuvent le faire sur des bases communes, par exemple est Ce qui ferait que c'est peut-être un peu plus facile d'articuler l'initiative de covoiturage du quartier Machin avec l'initiative du covoiturage de l'entreprise Bidule, euh, par exemple. Hein? Euh, Est-ce qu'on a comme ça des infrastructures qui vont leur permettre de s'interconnecter à certains des grands systèmes qui vont rester grands Parce que gérer un métro, c'est probablement pas un truc d'amateur pour demain. Euh, mais c'est important que cette information puisse circuler avec les gens qui vont gérer des petites choses ou peut-être le petit système d'information qui marche pour tel quartier ou pour telle zone d'entreprise qui s'est organisée d'un certain, certain nombre de manières. Alors, donc, il y, y a vraiment l'idée de y a, y, on a besoin de ces systèmes de prédiction, etc. Mais on a besoin que ces systèmes de prédiction soient utilisés par plein de gens pour faire des prédictions différentes. Euh, et ensuite, éventuellement, euh, pouvoir, pouvoir articuler les réponses opérationnelles qu'on va, qu va apporter euh, autour de ces
1: C'est de un et des enjeux de l'open data, mais je crois qu'on y reviendra
2: après. On y reviendra euh,
0: après, euh, et là, on va d'abord revenir justement sur cette ville du futur et les innovations. C'est une nouveauté 2012 dans cette émission. Euh, dans chaque émission, maintenant, nous allons vous proposer un nouveau rendez-vous, un rendez-vous dans le rendez-vous, une nouvelle chronique. Alexis Botaillat est un journaliste défricheur, un journaliste qui expérimente le futur avec une, une vision résolument positive c'est le rédacteur en chef du site Sun 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 et il viendra nous rendre visite pour une sorte de, de point route du futur.
5: Bonsoir, merci Éloi. Euh, donc sur Sun Tsun, on vous a détecté un peu pour ce soir, pour le rendez-vous de ce soir, des innovations, des tendances qui sont en rapport avec la mobilité, avec le web, avec les réseaux. Je vais d'abord vous parler des modes de transport et de ce à quoi peut-être pourraient ressembler les modes de transport de demain. D'abord, il est possible que notre corps soit une sorte de batterie, de générateur d'électricité sur lequel on pourrait brancher éventuellement un vélo et que l'ensemble de l'énergie cinétique de vos pas soit récupérée, soit par vos chaussures, soit... Euh, comme on le voit ici, à travers un trottoir. Ça, ça a été développé pour une boîte de nuit, mais ça a été également expérimenté à Toulouse, où un trottoir alimentait un lampadaire. Ça, c'est une possibilité de récupération d'énergie. Il n'est pas impossible que, pourquoi pas, cette énergie alimente un prochainement un vélo. Euh, autre mode de pensée, il n'est pas impossible non plus qu'on puisse communiquer par la pensée, euh, avec un véhicule. C'est déjà des choses qui sont en train d'expérimenter. Aujourd'hui, des constructeurs essaient de faire en sorte que les voitures identifient l'état émotionnel du conducteur pour lui permettre d'avancer plus facilement à travers, les, à travers les embouteillages. On sait également, et vous le voyez sur l'image qui est là, qu'on peut, grâce à des technologies nouvelles, communiquer avec une télé et changer de chaîne rien que par la pensée. La mobilité, c'est peut-être également la non-mobilité. Il n'est pas impossible qu'on n'aille plus jamais en réunion à San Francisco pour un aller-retour rapide et qu'on y aille à la place grâce à un robot ou grâce à un hologramme. Et vous le voyez ici, la société Ghost Eye, qui est une société française de robotique, a développé un robot qui s'appelle Jazz et qui vous permet d'aller visiter vos collaborateurs, de faire des blagues autour de la machine à café sans être présent en restant chez vous. Et on est visible, vous êtes visible à travers la petite caméra qui constitue en fait sa tête. Autre possibilité, l'environnement de la mobilité, on a parlé du travail, on a abordé la question du télétravail, il est possible que l'exotisme ne nécessite pas d'être allé rechercher à l'autre bout du monde et que l'exotisme soit peut-être en bas de chez vous. Et il y a pour ça un collectif d'artistes qui s'appelle Nogo Voyage qui a développé un GPS 6.0, c'est évidemment une œuvre d'art mais elle est fonctionnelle et elle existe, un GPS qui vous permet de vous perdre et qui justement vous évite d'arriver à la destination, qui vous permet de redécouvrir votre environnement local. Et c'est tout le principe de cette technologie sociale, locale et mobile dite solo-mot. Euh, il est possible également que la ville s'adapte à l'ensemble de vos besoins et de vos déplacements, et que peut-être demain le dernier qui quittera la rue éteindra la lumière en partant. Et ça, ça existe dans une petite ville allemande de Dorndrup qu'il a expérimenté, et grâce à un code SMS qu'on envoie avant de partir de chez soi, on peut rallumer les lumières de la ville qui sont éteintes à partir de 21h, et ensuite les éteindre une fois qu'on est passé. Dernière chose, euh, pour l'environnement, la mobilité, le télétravail fait aujourd'hui que vous pouvez travailler à peu près n'importe où. Demain, on pourra certainement encore plus travailler dans des endroits incongrus, une piscine, une boîte de nuit, à vélo, dans un bus, n'importe où. Les Japonais, un studio de design japonais a développé la chose que vous voyez derrière moi, qui est une sorte de garage à vélo sur lequel sont incrustés des ordinateurs et sur lesquels vous pouvez vous installer et donc travailler sans avoir même quitté votre mode de transport. Dernière chose, la mobilité c'est aussi la destination et la destination sera certainement appelée à évoluer. Peut-être que la mobilité sera virtuelle, peut-être que vous voyagerez à travers les dimensions du temps et c'est ce que propose déjà une application qui s'appelle History Pin et qui permet, grâce à la réalité augmentée, de calquer des images du passé sur les paysages que vous voyez. Et vous en avez un exemple derrière moi. Peut-être que les modes de déplacement et les destinations seront crowdsourcés. Et ça se fait déjà. Le guide de voyage Nectar and Pearls demande à des habitants de l'endroit où vous voulez aller de faire votre guide de voyage sur des recommandations bien précises. Et ça, grâce évidemment à la force des réseaux. Dernière chose, on parlait de cartographie tout à l'heure. Il est possible que les cartes ne montent plus des reliefs ou des routes, mais qu'elles montent un état émotionnel. Et un artiste a déjà développé une carte du Paris émotionnel. Mais il y a également les laboratoires de Sony qui ont développé une application qui s'appelle NoiseTube et qui permet d'avoir une cartographie crowdsourcée, c'est-à-dire alimentée par différents contributeurs qui se trouvent dans la ville, des niveaux sonores des rues de la ville. Et vous voyez un exemple derrière moi d'une ville italienne mais si demain, vous trouvez que la, la pollution sonore est trop importante dans votre rue et vous le signalez sur cette application, ça apparaîtra sur la carte et on informera les autres utilisateurs. Voilà quelques petites tendances et innovations comme celles qu'on retrouve sur sunsunsun.com et qu'on vous présente aujourd'hui pour la mobilité.
0: Merci beaucoup Alexis. Merci à vous. Euh, et ben on te retrouve dès le 28 février pour notre prochain rendez-vous avec Axel Kahn. Euh, je tiens tout de suite à vous à informer, nos amis internautes, à nos amis dans le public. Cette émission va durer un tout petit peu plus longtemps. Nous avons pris un petit peu de retard. Rien n'est vraiment grave. Nous vous mmh. allons prolonger de quelques minutes. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. À bientôt. Et je euh, redonne la parole du coup à bah. Alexis ou Salomé, je à moi, que que vous vouliez vous avez éventuellement euh, la
1: matière peut-être à réagir sur des choses euh, que vous avez vues, qui vous ont surprise. Oui.
3: Bah, les, les innovations sont pas forcément des innovations. Hein, mais... Le, ce, cette, cette cartographie qui, qui, qui permet de se perdre, euh, Guy Debord l'avait déjà, euh, le, le situationniste des années 50 l'avait inventé de, de, depuis longtemps, donc euh, il ne faut pas non plus euh, <coughs> rêver, il y, a, il y a dans toutes ces, ce qui est présenté comme des innovations, de simples recyclages. Moi, je il y a une innovation que, que je trouve, et euh, si on parle de mobilité, que je trouve intéressante parce qu'elle est euh, énorme et on en parle très peu. C'est euh, la fameuse Google Car de, de Google justement. Euh, cette voiture qui, euh, qui ne pouvait pas être imaginée par un constructeur, qui l'a été par, euh, par Google et, euh, et là on est vraiment sur quelque chose de très innovant puisque, en fait, c'est euh, un écosystème de données qui sont... Euh, et actualiser en permanence des, des, des milliers de fois à la seconde qui vont permettre de euh, à partir d'un capital de données existant et à partir de données qui sont recueillies par des senseurs des capteurs euh, en temps réel qui vont permettre de faire fonctionner une voiture de manière totalement autonome et ça je trouve que c'est une vraie innovation je trouve que c'est une vraie révolution mais c'est aussi une révolution sociologique parce que finalement c'est plus l'homme qui est le conducteur de la voiture Là, on est dans quelque chose qui est une robotisation pour quelque chose dont je vous rappelle que c'est est un équipement qui existe maintenant dans tous les pays à un niveau quasi envahissant. Est-ce qu'il n'y a pas là des solutions qui peuvent être intéressantes
1: euh, Je me demandais d'ailleurs si le... La robotique n'est pas le prolongement naturel de, de la ville de demain, c'est-à-dire une ville qui devient mobile elle-même et qui euh, se dote d'une forme d'intelligence. Alors ça peut être à travers du mobilier urbain, euh, ça peut être à travers euh, des agents, euh, des, des, des robots-agents. Est-ce que cette vision un peu qu'on retrouve dans la science-fiction, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous parle ou pas
2: euh, ce, que, ce, que, ce que je peux dire quand même. Euh, oh, oui. Il faut utiliser des robots pour un certain nombre de choses, mais on en utilise déjà, c'est juste un robot logiciel, beaucoup, beaucoup de décisions sont aujourd'hui prises par des logiciels. Il faut quand même euh, qu'on qu prenne conscience d'une chose aujourd'hui, euh, c'est qu'on est déjà aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, à, à des plateaux euh, qu'on ne sait pas gérer en matière de déshumanisation du, du service et de la relation. Euh, et c'est pas pour dire le robot c'est mal, c'est déshumanisant, etc., c'est qu'on on a du mal à trouver cet équilibre-là. Quand on travaille aujourd'hui sur la confiance, on voit toute une série d'entreprises qui constatent une chose c'est qu'elles ont, tellement montent industrialiser, euh, robotiser euh, leurs relations clients, qui est en général d'ailleurs externalisée, traitée dans, dans des centres d'appel, Et on sait tous le plaisir qu'on a quand on doit téléphoner à un centre d'appel. Euh, et pourquoi on n'a pas ce plaisir Parce qu'en fait, même quand on parle à quelqu'un, on parle à un robot. Euh, C'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un qui, est en général, sur son prénom. Euh, déjà, euh, il s'appelle Fabien, mais en fait, c'est Farid, qui manque généralement sur sa localisation, qui euh, est obligé de travailler le regard rivé à l'horloge en disant, zut, zut, je vais parler plus de deux minutes, je vais me faire engueuler, et qui suit un script. Donc, en fait, c'est juste parce qu'on a besoin d'une voix qui ressemble à une voix humaine. Mais au fond, on a, on, si on pouvait se débarrasser de ces humains, d'ailleurs, ils le font un petit peu, on, on le ferait. Et, et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que les individus ont le sentiment qu'ils ne parlent plus qu'à des espèces de grandes machines qui ont leur logique, assez profondément de la situation du consommateur. Et ça détruit la confiance, ça détruit la fidélité. On le constate aujourd'hui, on le constate. Euh, on constate une baisse de l'attachement aux marques, on, on constate une baisse de la fidélité euh, aux enseignes et aux entreprises, euh, c'est-à-dire euh, l'échec de euh, tout ce qu'on a appris en marketing depuis 30 ans qui est que euh, le client rentable, c'est le client fidèle, c'est le client pour lequel il ne faut pas dépenser plein de pubs pour le gagner, euh, C'est le client à qui on va pouvoir vendre des choses Et on le fait parce qu'on on est, de, compte tenu du niveau d'industrialisation, de ce qui devrait être le cœur, c'est-à-dire la relation. Euh, donc, on a besoin de tout, enfin, on va, on va voir émerger tous ces robots-là, mais euh, l'une des questions qu on, qu on sait, à laquelle on ne sait pas encore très bien répondre... Euh, comment on évite que ce soit des situations de substitution. De même, et pour, pour aller un peu dans le sens de Bruno tout à l'heure, en disant les innovations qu'on a vues là, elles sont rigolotes, etc., mais elles sont un petit peu encore inscrites dans des choses qu'on qu a assez souvent vues. Elles ont du mal à dépasser des, des, des paradigmes aussi vieux que les fantasmes autour de l'informatique. Par exemple, celui de la substitution, la non-mobilité se substituerait à la mobilité. La réunion à distance, etc., Or, s'il y a une chose dont on est à peu près sûr aujourd'hui, c'est que euh, euh, ce n'est pas des substitutions qu'il s'agit, c'est des additions. Euh, on, on télécommunique plus, on se déplace plus. Alors, éventuellement, on va transférer un motif de mobilité sur un autre. Mais du coup, on va se déplacer pour d'autres raisons, à d'autres endroits, vers d'autres gens, euh, etc. Que ce soit de manière professionnelle ou de, ou de manière euh, privée, ce qui explique, entre autres choses, pourquoi, et Synchronos l'a décrit depuis longtemps, pourquoi, en plus, nos mobilités sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire, c'est plus métro, boulot, dodo du tout. Euh, enfin, c'est ça, mais c'est ça avec euh, plein de trucs au milieu, quoi, en gros. Et pas aux mêmes heures, et d'ailleurs pas forcément dodo au même endroit, euh, et pas forcément métro vers le même endroit, etc. Euh, et il faut qu'on se débarrasse de cette idée de substitution pour inventer d'autres choses. Il faut qu'on se débarrasse de l'idée que la télé-réunion euh, devrait essayer d'être la même chose en, euh, le moins, moins bien possible que la réunion physique. Il faut qu'on trouve d'autres choses. Et finalement, peut-être que les listes de discussion sont une alternative assumée. Euh, au fait qu'on ne se voit pas, par exemple. Hein. Euh, alors, ça marche bien pour certaines choses, ça marche pas pour d'autres, et puis ça suffit pas. Euh, même chose probablement sur le service. Est-ce qu'on pourrait essayer de combiner de l'industrialisation et de la relation humaine, par exemple, avec des robots qui inviteraient les gens à se parler entre eux et à s'aider, euh, ou à, à faire des trucs ensemble, euh, par exemple. Et, lui, il serait le support, il enregistrerait des trucs, euh, euh, il dirait, OK, bah, je vais faire ça pour vous, euh, etc. Bon, par exemple, on pourrait faire ça, et ça, ça pourrait être intéressant. Ou alors, des robots qui font des trucs fantaisistes. Il y a quelques temps, on avait fait avec des écoles d'ingénieurs des concours un peu de robotique. Et le projet qui avait gagné, il s'appelait le Cri. Je ne sais plus ce que ça voulait dire. En gros, c'était un robot qui se baladait dans la ville. Il avait toutes les caractéristiques d'un robot moderne. Il savait repérer les obstacles, tout ça. Mais sa fonction, c'était que dès qu'il trouvait un mur, pof, il s'arrêtait, il se mettait à projeter un film. Mmh. Euh, et l'idée, c'était que les gens puissent un vieux, plutôt un vieux classique en plus, donc les gens puissent s'arrêter, dire oh c'est pas si mal. Après, ils s'arrêtaient, repartaient. Euh, ça, c'est des robots intéressants. Là, des Absolument. Alors, Alors peut-être, peut oui. j'aimerais ajouter une notion parce que
3: on oublie quand même quelque chose qui est la notion d'imaginaire. Et si on reste dans le domaine de, de l'automobile, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on a annoncé que euh, les, les ventes d'automobiles en janvier se sont effondrées de 20,7 et en même temps, il y a un domaine de la voiture que, dont on ne connaît pas le succès, c'est la, vo la voiture dans le jeu, hein, dans les jeux vidéo. Et ça, c'est la folie. Et là, en fait, il y a un autre imaginaire qui est en train de se développer. Celui de la voiture traditionnelle étant en train de s'épuiser, eh ben, euh, les jeunes vont développer un autre imaginaire de la voiture sur, sur le jeu. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une gamification du monde euh, en, en mariant à toute force ce qui relève d'une sorte de fiction, fictionarisation finalement de notre environnement, euh, une storytellisation permanente euh, et l'idée qu'effectivement, et même ce que vous disiez tout à l'heure avec le robot qui est extrêmement séduisant, bien entendu, euh, mais est-ce que tout ça, euh, je dirais, euh, bout à bout ne finit pas par nous plonger dans un monde totalement euh, fictionnarisé
2: et historiété Je pense, je pense, pense qu'il faut, il faut faire une distinction entre euh, la fantaisie et, et la gamification. Je pas. La fantaisie, c'est de faire des trucs qui ne servent à rien euh, et, et de laisser une liberté aux gens d'y adhérer, de ne pas y adhérer, de l'interpréter, etc. Euh, donc voilà, le cri qui voulait dire cinéma de rue euh, itinérant, c'est euh, fantaisiste. Euh, oui, euh, mais ce n'est pas spécialement un jeu. La gamification, c'est autre chose. C'est On va essayer de faire en sorte que le travail, euh, l'apprentissage notamment, etc., euh, font, ou euh, euh, la recherche de réponses à des grandes questions du monde, euh, à une croissance plus écologique, etc., fonctionne comme un jeu. Ça, c'est beaucoup plus trouble, parce que fonctionne comme un jeu au sens, à ce moment-là. Donc, on va définir des règles, on va définir des rôles, on va définir des buts, et puis, on va dire aux gens, bah, coulez-vous là-dedans pour aller chercher. Les... Sauf qu'on fait du coup comme si les règles, les rôles et les buts n'étaient pas définis par quelqu'un euh, qui, en fait, du coup, a des idées assez précises, en le sachant ou pas le sachant, euh, de la finalité légitime du jeu. C'est comme ça que ça marche. Euh, euh, et c'est là où ça devient trouble. C'est-à-dire que, finalement, là, on commence à être dans, dans cette dissimulation des enjeux, des défis, des <rire> rôles, des pouvoirs. Non, euh, c'est qu'un jeu euh, ça va être plus sympa. C'est le même résultat, mais ça va être plus sympa. C'est pas comme ça. Alors, de temps en temps, ça peut marcher pour apprendre des trucs très pratiques. Hein. C'est pas, pas mal euh, en soi. Euh, mais c'est piégeux. En particulier, euh, quand, euh, quand on voit, par exemple, euh, des tentatives très rigolotes, intéressantes, bien foutues, qui ont été faites pour dire on va mettre des centaines de milliers de gens ensemble pour à nouveau imaginer des formes de croissance plus durables et ça va être un jeu et on va se lancer des défis et des machins, etc. Et à un moment, on dit il faut peut-être arrêter là. Euh, là, bon, euh, enfin, ça va produire probablement vraiment n'importe quoi. Et surtout, euh, qui, à nouveau, a défini ces règles, ces critères, euh, la manière dont on gagnait, dont on gagnait des points, dont on gagnait de la légitimité, etc. Euh, et, et à partir de quel moment on ose l'expliciter et on est d'accord, pas d'accord avec cette règle-là Je veux dire, ouais, à ce moment-là, la démocratie, c'est un jeu aussi. Oui. Oui, oui, pardon.
4: Non, je voulais juste qu'on qu s'arrête un instant sur les limites de, de tout ça, parce que vous avez parlé bon, tout à l'heure de la mobilité comme continuité dans la communication. Euh, on a parlé de la gratuité d'Internet. Aujourd'hui, avec le clouding, la mise en réseau, les sites participatifs, le téléchargement, on veut avoir accès à tout, partout et pour rien. Euh, je pour ne citer que deux événements récents, donc il y a la fermeture de Mega Upload euh, récemment, et il y a le projet Acta, donc, qui anime un petit peu... Euh, euh, qui pose... qui, qui est soulevé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un conflit d'intérêts entre euh, le, le vertige des potentialités rendues possibles par Internet et, euh, d'autre part, un contexte politique, économique, culturel, et euh, sécuritaire, peut-être euh,
2: bah oui. Euh oui, il y, a, il, y a, il y en a un, il n'y en a pas qu'un, mais ce n'est pas seulement un conflit d'intérêt entre genre l'Internet euh, et puis euh, les lieux cons. Là-dedans, c'est des conflits d'intérêts qui sont également à l'intérieur euh, des acteurs de, de, de l'Internet, entre eux, euh, etc. Si on prend Mega Upload, par exemple, euh, c'est <coughs> intéressant comme sujet parce que, au fond, les dirigeants de Mega Upload, c'est d'authentiques pirates. Hein, C'est-à-dire que c'est des gens qui... Euh, ne sont pas juste à faire échanger, etc. C'est des gens qui font du fric à partir de contenus qui ont été produits par d'autres, euh, qui ont été placés là par des individus. Donc, ils font le boulot pour Mega Upload, y compris de, de, de recopiage de, de, de décodage, etc. Euh, et eux font du fric avec des abonnements euh, et, et, re, et avec de la pub et reversent à rien. Donc, j'ai aucune tendresse pour les patrons de Mega Upload qui sont d'authentiques pirates. Euh, en revanche, euh, ce, qui, ce qui est clair de l'autre côté, euh, c'est que euh, c'est une caractéristique économique de base qu'un euh, produit, en l'occurrence un film ou un morceau de musique, euh, qui euh, peut être donné sans le perdre, cest à je, je, je le copie, je vous le donne, etc., sans perte de qualité et sans coût, euh, naturellement, dans un fonctionnement de marché, avec de l'offre et de la demande, son prix va tendre vers zéro. C'est comme ça. Ou alors, on, une autre manière de dire, on ne sait pas définir son prix. Mais ça, c'est du mécanisme. Un fonctionnement de marché ne fonctionne pas pour ça. Donc, essayer à tout prix de redire « Non, non, mais moi, je veux arriver à, à mettre tous les dispositifs nécessaires pour qu'à euh, qu la fin, vous m'achetiez mon truc pour tant d'euros euh, ben, », c'est forcément tordre, tordre, tordre le système. Et puis, c'est s'interdire euh, de faire émerger d'autres formes de création. Moi, je suis frappé comment euh, euh, les musiques les plus proches du numérique, les, par exemple, les musiques euh, électro, euh, non, ça franchit beaucoup plus facilement d'abord de ces, ces formes-là. Ça franchit des contraintes de temps. Euh, parce que pourquoi une musique dure trois minutes 30 C'est parce que le disque est fait comme ça. Euh, c'est pas pour autre chose. C'est pour des raisons industrielles. Euh, pourquoi est-ce que euh, un bouquin ça, ça, ça fait entre temps et tant de pages, mais qu'en dessous de 80 pages, c'est pas terrible pour le vendre. Parce que, voilà, il faut le produire, il faut l'imprimer, il faut le mettre dans des rayonnages, il faut qu'on puisse lire ce qu'il y a sur le côté. Il euh, euh, faut que c'est un prix suffisant pour que ça légitime le fait que le livreur le commande. Euh, et à partir du moment où on change de système de distribution, on va changer aussi de format. Euh, bon, et, et donc, le, le, ensuite, Mega Upload existe, avec ses patrons qui sont des philo, euh, existe parce que, on essaye tellement de retenir euh, les, formes, les nouvelles formes de pratiques culturelles, les nouvelles formes de création, on est au cube, euh, euh, que euh, forcément ça pète de partout. Euh, et donc si ce n'est pas un méga-upload, ce sera autre chose. Hein. Je vous rappelle que Hadoopie a été fait contre l'échange entre les gens. Donc effectivement, les gens échangent un petit peu moins en pire to pire donc ils ont été sur méga-upload. Et puis euh, aujourd'hui, en fait, euh, dans une large mesure, ils stream aussi. Euh, donc sur également d'autres. Euh, voilà, ça va, ça va déborder de partout jusqu'au moment où on va essayer de retrouver. Mais là-dedans, vous avez plein d'acteurs qui sont des acteurs de l'Internet, qui sont pour, qui sont contre, etc. On a, pour aller fermer le Mega Upload, été euh, tripoté euh, le système des noms de domaine, qui est le seul système vraiment hiérarchique, vraiment de pouvoir et centralisé euh, aux États-Unis euh, de l'Internet, pour dire, bah non, finalement, le nom de domaine de Mega Upload, il va maintenant aller à tel endroit où on va afficher une page euh, du FBI. Bon. Donc vous voyez que, et donc il a fallu que l'ICANN accepte, etc. Donc vous voyez que là-dedans, il y a aussi des conflits entre les acteurs de l'Internet. Et ça, c'est important parce que pendant longtemps, vous comprenez-nous, et ça nous servait hein, quelque part, si je veux dire. Tous les gens qui étaient, entre guillemets, des pionniers j'ai pas inventé l'Internet, ils ont inventé un bon mois sans moi, etc. Mais bon voilà, qui étaient un peu tôt là-dedans. Ils allaient tous dans la même direction, ils étaient tous dans la même conviction, etc. Et au fond, on avait gommé euh, les myriades de désaccords de fond que nous avons sur tous les autres sujets de la vie. Euh, on n'est pas des mêmes bords politiques, on n'a pas les mêmes visions sociales, on n'a pas euh, euh, les mêmes esthétiques, euh, on n'a pas les mêmes intérêts, etc. Aujourd'hui, c'est en train de réapparaître, c'est un signe de maturité. Hein, et ça, c'est important d'arriver à arrêter de se dire il y a d'un côté les gens qui ont compris le numérique et les gens qui ne l'ont pas compris. Dans les gens qui sont contre ceci, il y a des gens qui ont très bien compris, etc. Peut-être un autre signe de la
3: maturité, c'est euh, ce qui vient de se passer avec Free, euh, ouais. qui a quand même bousculé de, 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 de manière assez violente euh, un marché qui était bien installé, qui était... Euh, bon, c'était pas de l'entente, mais on est, ils étaient sur les mêmes modèles. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui arrive et qui dit bah, « Attendez, moi, je peux faire beaucoup moins cher ». Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis, on, on peut se poser aussi euh, la question du, du Wi-Fi. Il y a dix ans, il y a eu des tas d'initiatives, beaucoup aux États-Unis, d'un Wi-Fi urbain, gratuit, etc. Et puis, toute une série d'acteurs se sont élevés contre le, contre le dispositif. Et puis, curieusement, la semaine dernière, Bordeaux a annoncé qu'ils allaient installer un système de Wi-Fi gratuit dans la ville. Donc, ça ressurgit parce que, de toute façon, le Wi-Fi peut être, peut être gratuit. Donc, on va voir encore des transformations assez radicales qui vont se passer au niveau économique sous la poussée de transformations technologiques.
1: Je crois qu'on a le temps pour une dernière la question. La toute dernière
0: question et le mot de la fin.
1: Il y en a plein d'autres de questions, mais bon. Non.
0: Il y aura des bonus sur le site internet. Je,
1: je, moi, je voudrais euh, revenir sur une chose parce que ça concerne une euh, de vos actualités à la fin, mais euh, Bruno réagira également. Euh, on disait tout à l'heure que le développement des techniques de, de storytelling croisées avec euh, l'utilisation de plus en plus poussée des techniques de CRM, euh, gestion de la relation client euh, et de la géolocalisation place de plus en plus chacun d'entre nous euh, au, au cœur de toutes les attentions, on peut dire ça comme ça. Beaucoup d'entreprises euh, donc savent beaucoup de choses euh, sur nous, mais nous euh, savons peu de choses sur ce qu'elles savent de nous. Et justement, vous avez euh, ouvert un programme. Ouais sur ce sujet, un programme assez ambitieux qui s'appelle euh, Mes Infos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: ben, L'idée derrière Mes Infos, ce n'est pas seulement qu'on voudrait savoir ce que les entreprises savent de nous, c'est qu'en fait, on voudrait que si elles savent euh, autant de choses de nous et qu'elles savent être aussi intelligentes, on voudrait être aussi intelligent qu'elles. Euh, et, et donc, euh, on n'est pas dans une problématique du contrôle, où on, on voudrait vérifier qu'elles ne savent pas trop de choses, etc. Mais ces informations numériques qui vous aident à réfléchir, à analyser votre marché, à prendre des meilleures décisions. Pourquoi ne m'aiderait pas à réfléchir, à prendre des meilleures décisions, à devenir plus conscient, etc. Donc, vous avez numérisé mes informations, donnez-les-moi pour que j'en fasse des trucs, pour moi. Donc moi j'aimerais bien peut-être euh, alors il faudra ensuite que j'ai des outils qui m'aident à en faire quelque chose, etc. Mais ce euh, serait peut-être pas mal que j'ai alors toutes mes transactions bancaires ça a priori je peux l'avoir depuis un moment, oui. mais euh, tous mes achats dans les supermarchés, mais pas mais pas juste combien j'ai dépensé, mais euh, ligne par ligne, et peut-être avec et du coup je pourrais faire des liens avec euh, comment ça a été fabriqué, euh, quel est mon empreinte carbone, euh, combien j'ai mangé de calories, euh, etc. Puis euh, mes, mes traces de mobilité, euh, et puis mes communications téléphoniques, et puis et puis et puis. Si j'avais un peu toutes ces données-là, et puis que je pouvais en rajouter, moi, parce que j'ai pris mes mesures, euh, euh, enfin, je ne sais pas, si j'ai envie de courir, je vais peut-être noter le nombre de kilomètres que j'ai couru, euh, mon poids, mon machin, etc. Et puis, euh, euh, bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'en faire pour être moi-même, peut-être, quelqu'un qui euh, euh, est capable de, de, de réfléchir à sa vie, ou bien, euh, de manière plus prosaïque, euh, de, plus, de mieux, plus facilement comparer des tarifs téléphoniques hein, au Royaume-Uni, où il y a un programme gouvernemental dans la même direction. Rendez les données aux gens pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Euh, ils, ont ils ont calculé qu'il y avait 12 millions de tarifs téléphoniques, tellement il y a d'options, etc. Euh, donc, c'est évidemment pas comparable par des humains. C'est d'ailleurs fait pour ne pas être comparable <rire> par, euh, par des humains, ce qui est un truc caractéristique toujours dans, dans le numérique et les conflits. Pendant longtemps, on a dit, le numérique, ça va rendre les marchés transparents, parce que l'information circule. En fait, on s'aperçoit, il y a des recherches assez précises là-dessus, typiquement dans le voyage ou dans le mobile, que ça rend les marchés en fait plus opaques parce qu'on va tellement personnaliser et adapter de manière individuelle. Bon, alors voilà, 12 millions de tarifs. Deuxième, enfin même enquête dit 75% des Britanniques payent trop par rapport à ce qu'ils qu téléphonent. De l'ordre seulement, si j'ose dire, de 200, livres par, de 200 livres, 250 euros par an qui quand même pour un budget moyen est pas pas rien hein, paye trop c'est pas tu payes ça c'est le trop payé euh, donc voilà on pourrait au moins se servir de ça et si je pouvais utiliser donc mes trois ans de communication détaillée tous les SMS toutes les communications etc pour dire bah, voilà, je vais comparer ça aux 12 millions de tarifs je vais comparer ça avec trois euh, euh, ans de communication détaillée de 10 000 profils anonymisés et puis on va regarder puis peut-être en fait en plus les 10 000 on va dire bah, on a des profils assez assez particuliers on n'a pas de tarif qui fonctionne pour nous voilà donc l'idée c'est ça c'est euh, on veut, ça n'est pas de se dire les entreprises ont plein de choses sur nous, c'est mal, c'est très inquiétant, etc. Ça, ça l'est si moi je ne peux rien en faire, euh, si moi je ne suis pas équipé pour, pour, pour créer de la valeur pour moi à partir de ces données. Si moi je peux en faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tout est légitime du côté des entreprises, ça veut dire que le dialogue a complètement changé. Euh, qu'on qu qu re, qu redevient quelque part, qu'on cesse d'être un gamin tout seul face à un grand machin qui sait tout et qui de toute façon, voilà, c'est des professionnels les côtés, hein, euh, et tout, et qu'on est système d'information face à système d'information, euh, qu'on est qu qu adulte. Euh, et à partir de là, un adulte, ça peut aussi dire non. Alors qu'un enfant, ça ne peut pas très, très facilement et ça n'ose pas.
1: Avant que Bruno réagisse, vous avez lancé un appel. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui sont venues vers vous bon, Oui,
2: il y en a. Je ne vais pas les citer aujourd'hui oui, parce qu'on oui, est en Est-ce que le processus Oui, oui, il y en a. On en, on en cherche encore, euh, notamment dans les transports, dans la distribution. Euh, mais il y, y en a aujourd'hui qui, qui. Alors aujourd'hui, on explore. On est en train de regarder. Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça peut marcher Comment ça marche Et c'est une dimension éthique qui les attire Non, que... euh, non Et je pense qu'elles que enfin, je ne les cherche pas sur une dimension éthique. Euh, je pense que les, les entreprises comme les administrations ont, ont besoin et auront besoin demain de savoir discuter avec des gens, euh, avec des, des interlocuteurs adultes au même niveau d'information qu'elles et que si elles ne le font pas, on va assister à un délitement de, de la confiance commerciale, relationnelle, etc. Et c'est déjà commencé et donc elles courent un risque majeur. Donc, ce n'est pas du tout sur une question d'éthique, c'est sur une pure question de faire son métier, une question de business. Il, il faut le faire. Euh, et c'est pas moi qui l'ai dit comme ça c'est l'un des inventeurs de ce concept là DocSales euh, euh, qui dit un client libre a probablement plus de valeur qu'un client captif et il faut qu'on essaye qu d'aller chercher cette valeur
1: Oui on voit bien les réactions justement avec la téléphonie et Free aujourd'hui euh, Bruno, Bruno.
3: J'ai peu, peu de choses à, à, rajouter, à rajouter à ce que vient de dire Daniel je souscris totalement euh, peut-être que moi je le formulerai un petit peu différemment je pense que euh, c'est vrai on est à un moment où il y a transformation du jeu des acteurs et transformation des modèles. Donc ça fait beaucoup de bouleversements à la fois. Donc, euh, transformation du jeu des acteurs, euh, Daniel vient, vient d'en parler, c'est en effet une question de respect, c'est une question de reconnaissance des différents protagonistes et euh, de leur capacité à être intelligent et à dialoguer d'égal à égal. Donc euh, là-dessus, euh, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est nécessaire et je ne vais pas m'étendre plus. Moi, j'ai ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est euh, du côté de la transformation des modèles, s'agissant de ce qu'on a appelé tout à l'heure une matière première, la, la donnée, euh, finalement, où se trouve euh, la garantie qu'on va pouvoir avancer intelligemment sur, sur cette éditorialisation de la ville, c'est-à-dire sur la multiplication de, de ces dialogues. Et euh, moi, j'ai l'intuition que ça va être sur un, quelque chose qui va être de l'ordre du partage de la valeur sociale, c'est-à-dire... Il y a un partage de la valeur économique, mais dans euh, les, euh, les dialogues qui vont s'instaurer, c'est plutôt du partage de la valeur sociale. Si on revient sur cette thématique de, de cette émission sur la mobilité, c'est quand même fichtrement intéressant que l'information qui est issue de mon GPS, de mon téléphone, qui va me permettre une traçabilité, va être consolidée dans un ensemble d'informations qui vont permettre de manière prédictive de savoir qu'il va y avoir une congestion ici à un moment donné, retour à l'envoyeur d'une information, et on voit bien que le bénéfice individuel va se transformer dans un avantage collectif. collectif. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on aille chercher. C'est où se trouve le partage de la valeur sociale sur ces évolutions, puisque les promesses en, en, en matière de développement de la donnée et des intelligences sont très riches, <coughs> Et, et elles vont se réaliser, mais à condition que tout le monde joue le jeu. Parce que s'il n'y a pas un partage de la valeur sociale, ceux qui seront les plus co gros contributeurs des données, à un moment, ils vont dire non, moi, je ne joue pas le jeu.
1: Mmh. La société du partage, euh, grand thème de Jérémy Rifkin, que nous rencontrons euh, pour le prochain Rendez-vous du futur.
0: Excellente transition. Est Il est fort. Hein. <rire> Il est très fort. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Bref, merci beaucoup, messieurs. Cette émission est maintenant terminée. Néanmoins, nous allons quand même euh, poursuivre un tout petit peu la discussion. Et ce sera un petit bout de discussion qui sera diffusé, euh, enregistré pour être diffusé exclusivement sur le site Internet des Rendez-vous du futur. Euh, merci à nos invités, du coup. Merci à ceux qui ont rendu cette émission possible. Le Cube, JD Carré, Triple C, Un Air de Chat. Merci à nos partenaires médias, Nabu.com, Sun Sun Sun, Arte Creative et Ecoloinfo.com. Merci à notre parrain, Joël Doronnet. Nous vous donnons donc rendez-vous le 13 février prochain, merci Nils, tu m'as ma transition, pour découvrir un rendez-vous du futur exceptionnel qui sera hors les murs, qui ne sera pas en direct, euh, mais qui sera avec un, un des acteurs essentiels de la pensée d'aujourd'hui, Jérémy Rifkin. Vous pouvez d'ores et déjà lui poser toutes vos questions sur le site. A très bientôt.